0: Om hur kärlek förväxlas med egoism, mod med rädsla, styrka med svaghet och hur moll som övergår till dur är något av det vackraste som finns. Hur sorg kan behövas för glädje, hur svartvitt oftast är sämre en färg och hur lokalsinne inte är alla förunnat. Det här och hur det syns i mitt liv kommer jag att tala om. Jag heter Anna-Maria Helsing och jag är din sommarpratare idag. När jag för ett antal år sedan skulle börja använda glasögon för första gången fick jag först fel linser för att försäljaren inte trodde på läkarens utlåtande om hur olika syn mina ögon har. Hen utgick från att det måste vara ett slarvfel och rätta minus ett till plus eller om det nu var plus ett till minus. Mitt högra öga ser nämligen väldigt dåligt på nära håll men riktigt skarpt på håll. Men mitt vänstra är det precis tvärtom. Ser nästan ingenting på håll, men riktigt bra nära. Länge balanserar de upp varann på något automatiskt, obegripligt sätt, sådär som naturen har en tendens att fungera. Men efter ett antal väldigt klottiga partitur, där jag med blyertspänna förstorade allt viktigt, och det är rätt mycket det, insåg jag att jag måste ge upp för det som så retligt kallas ålderssyn. Jag har ibland tänkt att min syn är ganska representativ för hur jag är som människa. En av mina närmaste vänner gjorde mig uppmärksam på det någon gång. Och sedan dess har jag många gånger fått anledning att konstatera att så är det nog. Men Anna-Maria, det är ju precis som med dina ögon. En del saker ser du skarpare än någon annan. Men sen ibland är det som om du var helt blind. Det gäller i allra högsta grad hur min hjärna fungerar. Jag läste som fyraåring, älskar alla möjliga intelligenstests, sudoku och problemlösningar. Jag har köpt matteböcker för skull. Men ge mig något praktiskt, till exempel ett kaffepaket som ska öppnas, så slutade antagligen med att jag ytterst irriterad räcker över det till någon annan. Eller som när jag insåg att jag kommer att få glasögon och desperat fundera på något som också kunde kännas positivt i det hela. Och på fullaste allvar för ett ögonblick tänkte att, ja, då blir det ju lättare att sätta på kajal och maskara i alla fall. Det är ju så svårt på ena ögat och jag ska blunda med det som ser bra på nära håll. Lokalsinnet är kanske det som jag mest uppenbart helt enkelt saknar. När jag hörde om de som fick Nobelpris för att de hittat hjärnans GPS övervägde jag att anmäla mig som bevis på motsatsen. Men hjärna registrerar inte ytor eller platsers förhållande till varann. Jag har till exempel gått i övning på morgonen och först när jag kommit tillbaka samma väg på eftermiddagen märkte en stor domkyrka 50 meter bort, som antagligen fanns där fem timmar tidigare också. Jag ser helt enkelt inte sånt. Och i mitt yrke kan ju det bli rätt påfrestande. Något av det värsta är stora operahus, där det till exempel inte räcker med att jag hittar hissen. Jag måste också hitta rätt hiss för att komma till rätt våning och rätt sida av huset. Mina mardrömmar är ofta i form av att jag är på fel ställe då konserren eller föreställningen ska börja. Känslan av att hur ska jag hinna dit och dessutom hitta dit känns ofta mer än verklig. Riktigt förlorade jag också i alla byggnader som har fler än en ingång. Varuhus eller konserthus eller det hemskaste av det hemska. Inbyggda kvarter med alla möjliga sorters funktioner och ingångar. Till exempel när jag är på jobb i Trondheim behöver jag inte gå ut på hela veckan om jag inte vill. Allt man kan tänkas behöva finns i samma byggnad. Konserthus, hotell, kaféer och butiker. Och den byggnaden är inte ens speciellt stor. Jag ska snart dit för cirka femte gången. Men jag minns fortfarande inte när jag kommer ut ur orkesterns faciliteter om hotellet är på andra sidan till vänster eller till höger. Jag tycker att den som uppfann skyltar borde få Nobelpris. Men det behöver inte vara stora byggnader heller. Jag har funnit mig själv i situationer där jag på restaurang i källaplan. Gå på toaletten på samma plan, för att sen gå ut åt fel håll. Och först då efter cirka 20 trappsteg kommer upp i ett café, inser att jag nog inte känner igen mig riktigt. På tal om restaurang så har jag också i en relativt tom liten restaurang vid lunchen gått för att komplettera med mer mat från buffén. Och sen menytallrik ny tallrik, satt mig vid fel bord och fortsatt äta med den människans bestick. Sen ett dag senare insett att någonting känns fel. Hade jag inte lite vatten kvar i glaset? Och först då noterat min jacka vid bordet bredvid. Och vi pratar alltså här om en människa som i vanliga fall, åtminstone på jobbet, borde vara kapabel att hålla reda på en hundramanna orkester och ha koll på vem som gör vad, hur och när. Du har säkert vid det här laget räknat ut att jag är dirigent. Jag heter Anna-Maria Helsing och jag är din sommarpratare idag. Och jag har någonting gemensamt med Sofia Karlsson som vi ska lyssna på nu. Jag är alltså Anna-Maria Helsing, 44 år, född i Södertälje i Sverige med riksvensk mamma och svensk pappa. Och jag är uppvuxen i byn Munsala i Österbotten. Jag och min syster Pia-Karin är nog de första i vår släkt med högskoleexamen. En släkt av arbetare och egenföretagare. Jag har studerat i Jakobstad, Bydgosz i Polen och i Helsingfors. Först i violinpedagog, sen diplomviolinist och till sist vid Sibeliusakademin till orkesterdirigent. Eller kapellmästare som det heter. Jag minns när jag första gången såg ordet kapellmästare och tänkte att det vill jag aldrig bli. För jag trodde det betyder att man jobbar för kyrkan i något kapell- Lite som en av mina goda vänner som absolut inte ville börja spela åboe som barn. För hon trodde att det betydde att man måste åka till åbo på spellektioner. Musiken har alltid betytt väldigt mycket för mig. Den har varit åtminstone en av mina ryggmärgar i livet. Den har alltid funnits där. Då jag inte riktigt vetat vart jag skulle ta vägen, till vem jag kunde vända mig och hur jag skulle gå vidare. Vid hjärtesorg eller bara allmänt tonårs känslokaos i vilken ålder som helst då satte jag mig vid pianot och spelade 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 och spelade mängder med musik som jag bara plöjde igenom Beethovens pianosonater Brahms klavärstycke Chopin's preluder och etyder Schumann Rachmaninov Mozart mera Beethoven och ännu mera Brahms Satsar ur symfonier eller konserter? Pianokonserter. Ibland solostämman, ibland orkestersatsen i något extra vackert för- eller mellanspel. Ibland blev jag så irriterad på hur länge det tog för mig att spela alla orkesterstämmorna samtidigt. Att jag med notpapper och blyertspenna själv skrev ett pianoutdrag på orkestersatsen. För att sen kunna spela det som det skulle vara. I rätt tempo. Andra gånger bara improviserar jag, vad som än råkade komma ur huvudet i fingrarna. Någonting skulle ut, jag visste inte själv vad. Men efter en kortare eller längre stund vid pianot kändes det faktiskt alltid bättre. Och så orkade jag ett tag igen. Musiken var mitt andningshål, min utväg och min ingång. I tonsättarnas underbara toner kände jag igen någonting visste att jag inte var ensam här i världen. Och om de levde eller var döda spelar aldrig någon roll. Uppväxten var på många sätt glad och lycklig. Idyllisk och trygg i ett litet munsala där alla kände alla och vi kunde cykla till havet om somrarna. Det var en tid och antagligen en familj där det inte tjafsades nämnvärt. Vi cyklade eller skidade till och från skolan längs landsvägsrenen för att det inte fanns någon cykelväg än. För det mesta körde mamma mig och min lilla syster till spellektionerna i Nygabi eller Jakobstad. Vilket slit och vilka otaliga timmar hon satt på att köra oss. Sen hände det förstås ibland att ingen kunde köra mig och ibland lyftade jag då till eller från spellektionerna. För som pappa sa, "Hej, och fullt med bilar som kör i Millan hela tiden? Vi ska ut i stan allihop. Där stod jag sen med en fjollåda i handen och en skolväska på ryggen och fick lyft med en den ena, en den andra, bysbon. Det mesta jag ville ha köpte jag för egna pengar. Jag minns när jag köpte mitt monopolspel, min första LP-skiva och min första cykel för egna pengar. Det fortsatte upp i åldrarna. Och när jag för att vara tonåring tjänade rätt bra på mina folkmusikspelningar med pappa så köpte jag alltid mina egna fioler, stråkar, strängar och noter. Ibland var jag tvungen att låna av mamma och pappa, men jag betalade alltid tillbaka så snart det gick. Från det att jag var ett och ett halvt, ungefär hela lågstadietiden, så hyrde vi och bodde i Langs gård. Ett härligt ställe som idag fungerar som hembygdsgård. En fantastisk tomt och ett stort gammalt dragigt hus som hölls varmt med endast en vedspis i köket och öppen spis i vardagsrummet. Om vintrarna blev det så kallt att vi alla flyttade in sängarna till vardagsrummet och sov där. Halva huset stängde vi av och någon dusch eller varmt vatten i kranarna var det inte tal om. Och bra gick det ändå. Det var ett fint liv med otroligt många härliga minnen. Ett starkt minne är när vi skulle lägga oss i de kalla sängarna om vinterkvällarna. Mamma eller pappa höll upp täcket runt öppningen på spisen tills det av brasans värme blev alldeles hett. Först då klädde vi av oss och la oss och fick det stora varma täcket lagt över oss. Från den här tiden tror jag att min stora fascination för ved och brasor har kommit. Jag älskar att jobba med ved. Se till att vi har ved inne och hålla liv i spisen. Jag skruvar ofta ner värmeelementen hemma för att kunna elda lite extra. Något av det godaste vi visste, och det håller i sig ännu i min nuvarande familj, var när det blivit kokt potatis över. Vi slängde de hela oskalade kokta potatisarna rakt på glöden, utan folie eller papper. Efter ett kort tag var de helt gråsvarta av sot och aska och smakade helt underbart med en klick smör på. Det kan låta enkelt, men lika ofta fick vi färsk fisk och fiskare i släkten och åt superlyxiga smörgåsar med rom och lök på. Släkterna var stora från både mammas och pappas sida. Sammanhållningen var stark och jag minns många glada fester. Suströmmingsskiva hos fammo varje höst och danspartyn med mammas mångkulturella släkt i Sverige. I vår släkt finns det ingifta amerikaner, venezuelaner och greker. Så när det firades bröllop eller bara annars var något som hände så var det fart och fläng. Mycket musik och dans och härlig mat. Somrarna var vi ute vid havet så mycket vädret tillät. och dessa långa sommardagar som nästan aldrig tog slut. Då man hann bada och äta med picknick och sola och upptäcka döda spiggar och få sand i baddräkten många gånger om. Ändå gnagde det inom mig, mer och mer med åren. Jag visste nog inte riktigt vad det var, annat än att jag inte riktigt hörde till, inte kände mig hemma. Vi var Jehovas vittnen och gick på möten i den lokala församlingen tre gånger i veckan. Jag knackade dörr redan som hur liten som helst och var säkert en rätt söt kavat liten som sträckte fram någon traktat och läste någon vers ur Bibeln som jag naturligtvis hittade i utan problem. En gång satt jag hos grannarna som råkade vara i Flens farmor och farfar. Vi lekte väl som barn jag mest då jag tyckte att Elli nog var lite stor i munnen eller olydig. I efterhand har jag förstått att det gjorde intryck på farmorn då jag som knappt börjat skolan bad de hämta bibeln och slog upp effe kapitel 6 och vers 1. Och läste hur barn ska vara lydiga mot sina föräldrar och hedra sin fader och sin moder. Och förklara att det här nog också gäller far och morföräldrar. Ja, det är ju otroligt pinsamt när man tänker på det. Nu för tiden passar jag mig nog för att gå och läxa upp premiärlöjtnant Elli. Att ha en så kallad sanning redan i uppväxten var inte alltid lätt. Jag ville hitta mina egna vägar och gjorde ju det också till slut. Jag kände mig aldrig bekväm med det svartvita synsättet, indelningen av världen i onda och goda människor. Rätt eller fel, liv eller död. När variation sågs som något farligt och avvikande så tyckte jag att det kändes berikande. Och det i ett sammanhang då avvikelsen kunde bestå av en man med mustasch. Eller hår som istället för kortklippt föll en aning över skjortkragen. Eller en kvinna i en kjol som slutar ovanför knät. Eller rent av i byxor då man förväntades komma i kjol. Befrielsen var stor då jag slutligen insåg att jag inte måste få mig att passa in i de ramarna. Sorgen över alla älskade människor som därmed vände mig i ryggen var lika stor. I ett slag förlorar jag så gott som hela min älskade släkt och otaliga vänner. För när någon blir utesluten ur Jehovas vittnen, eller som i mitt fall, själv bestämmer sig för att hoppa av, så tillåts inte medlemmarna ha någon kontakt alls med den personen. Men att inse att det inte var mig det var något större fel på var ändå en stor lättnad. Att våga släppa taget om en falsk trygghet som byggde på konstiga föreställningar om omvärlden gjorde livet så mycket lättare. Inte så att det inte medförde komplikationer att plötsligt omvärdera och utmana gamla levnadsmodeller. Men att inse att moral och etik är någonting som kommer inifrån och inte från yttre pålagda regler och tvång det var en stor aha-upplevelse för mig. Det gav mig en stark tro på människan och vad vi faktiskt kan åstadkomma här. Bara vi inte skymmer sikten med rädslor för det främmande eller med trånga konventioner. Och lika härligt som det är att inte behöva vara rädd för allt möjligt i den här underbara världen. Lika skönt är det faktiskt att inte ha någon idealiserad bild av varken det här eller kommande liv. Att våga se på både det vackra och det fula med oss människor och det här livet. Det känns på riktigt tryggt. Framför allt sant. Jag tycker mycket om en låt av Cole Porter, där han i en textrad skriver om hur stämningen här i livet ibland ändrar från dur till moll. But how strange the change from major to minor. Här är en bedårande tolkning av Annie Lennox. I vår längtan efter en mer förståelig och indelbar värld målar vi så ofta upp motsatser. Gör världen svartvit. Vi talar om dur och måll, sorg och glädje, svaghet och styrka, mod eller rädsla. Så ofta har jag märkt att det ena inte finns utan det andra. Riktigt glad kan kanske bara den vara som vet hur vemod och sorg känns. Att vara i kontakt med de mer jobbiga känslorna, ilska och sorg, gör att vi öppnar kanalerna på alla områden. Även lyckokänslorna tycks få en annan botten då. Om någon skulle be mig räkna upp mina styrkor respektive svagheter, så tror jag att de långt skulle bli samma saker. Mitt lugn är en stor styrka, men det blir genast en svaghet om jag använder det fel- mitt förnuft och min intelligens kan vara en stor tillgång, men genast jag börjar förlita mig för mycket på det blir det tuvan jag snava på då det hade varit bättre att gå på intuition eller känsla. Jag får ofta höra av andra människor att jag är en modig människa. Det känns helt overkligt att applicera ett så starkt ord på lilla mig som varit så oerhört rädd så länge och så många gånger. Jag kan bara säga att det modet lät då verkligen vänta på sig. Först när jag velat hit och dit, velat och velat, faktiskt i ordets båda bemärkelser och varit rädd så länge att det inte längre fanns något annat alternativ. Då kom modet, långsamt och fegt framkrypande. Modet att göra den där förändringen som jag egentligen inte vågar göra men som jag visste och kände att jag nu bara måste göra. Vid varje lite svårare vägkorsning har jag väntat så länge att det till sist bara funnits en enda utväg kvar. Är det mod? Eller är det rädsla? Sen å andra sidan, vad är det som gör att jag och många med mig ändå kommer till den där punkten? Att vi vågar sluta fega och gör det där hoppet ut i det okända. Vad är det som gör att vi inte längre accepterar ett förhållande som inte leder någon vart? Eller vad är det som gör att vi vågar kasta oss ut i ett nytt yrke eller nya studier fast det sätter vår vardag ur spel och inte ger några garantier? Det kan väl inte vara mod, för vi är ju rädda. Eller kanske det är just mod, för att vi är rädda. Det finns en så klok dikt av Johan Ludvig Runeberg. Där han beskriver hur sorgen och glädjen hade skilda kammare, ända tills kärleken kom och gjorde så att de istället fick plats i samma rum. Jag tycker om den tanken, att de inte är varandras motsatser, utan kan umgås med varann som vänner. Sorg och glädje båda borde i mitt hjärta. Sorg i ena kammaren, glädje i den andra Oförsonligt skilda rådde en den ena, än den andra ensam. Sen den enda kom dit, lär hon öppnat dörren och förenat båda. Ty min sorg är sällhet, och min glädje vemod. Tredje satsen ur Brahms tredje symfoni, som vi redan tidigare hörde början av, har ett ställe som jag tycker speciellt mycket om. Då han, efter att ha presenterat temat, plötsligt, nästan helt utan att man märker det, övergår från moll till dur, liksom glänta på dörren och som i dikten släpper in glädjen. När de går igenom flygsäkerhetsinstruktionerna på flyget så påpekar de alltid att när sygasmaskerna faller ner ska du alltid först sätta masken på dig själv. –innan du börjar hjälpa andra, till exempel barnen. Det här kan tycka vara rätt egoistiskt, men jag tycker det är tillämpligt på väldigt mycket i livet. Vi pratar så nätt om att inte vara egoistiska, utan alltid tänka först på andra. Och jag älskar vår nästa, inte som, utan självklart mycket mer än vi älskar oss själva. Men så länge jag fokuserar på vad andra tänkte och tyckte, och vad jag trodde var bäst för andra– så blev jag en mycket ledsen Anna-Maria och var nog inte till mycket glädje för någon annan heller. Först när jag insåg att om någon ska ta hand om hur saker blir i mitt liv, så måste den någon vara jag och måste också vara i kontakt med mig själv och mina känslor. Då blev allt så mycket enklare och roligare att jag fick energi över till att vara en bättre medmänniska också. Ett visst mått av egoism blev alltså en förutsättning för sann omtanke om andra- eller om vi så vill kalla det, kärlek. Ingen blev glad för att jag led av att inte vara mig själv. Vem vill till exempel vara tillsammans med någon som inte på riktigt vill vara kvar? Jag tror att vi ofta blandar ihop kärlek med egoism, även åt andra hållet. Vi säger att vi älskar varann. Men vad händer om den ena börjar må dåligt eller är olycklig i förhållandet? Håller då faktiskt kärleken till att släppa den andra fri? Älskar vi så mycket att den andras lycka går före min egen önskan om att få ha människan kvar? Eller kommer egoismen fram och ställer krav? En gång på en resa berättade en man för mig om hur han hade sagt till sin dåvarande fru. Det ska du veta att lämnar du mig, då raderar jag ditt telefonnummer och då finns du inte längre för mig. Det låter i sig som en god orsak att lämna någon, tycker jag. Och nu plötsligt hör jag, vare sig jag tycker om det eller inte. Det där låter ju allt för välbekant från mitt eget liv. Men i det fallet helt omskrivet med religiösa förtecken. Kärleken, ja. Under en lång tid så tyckte jag det var ett besvärligt kapitel. Jag var bara full av en massa frågetecken. Och en stor längtan efter någonting som jag inte kunde sätta fingret på vad det var. Men så kom Anita in i mitt liv- och som så ofta så blev det som i teorin kändes problematiskt i verkligheten bara rätt så enkelt och självklart. Mina frågeställningar om jag ville vara med en man eller med en kvinna, om jag var straight eller gay, blev plötsligt helt oväsentliga. Jag visste att jag ville vara med Anita och den vissheten räckte långt. Vi slog väl ner lite som en bomb här i byn. Bagan, konditorn, sömmerskan och mamman till två härliga barn. Med kvinnan, musikern, dirigenten. Jag har nog många gånger tänkt att det säkert är en och annan här i som funderar vad en sådan där dirigent egentligen sysslar med. Ändel är jag borta på jobb i veckor. Eller så är jag plötsligt hemma hela dagarna. Lite som historien om gubbarna på macken som funderar över den sjukskrivna prästen. Hur råkar en präst vara utbränd. En söndag i veckan är väl inget jobb som går att jämföra med riktiga jobb. En eller två konserter i veckan och inte alltid ens det. Det är nog ett konstigt jobb det. En gång då Anita och barnen just hämtat mig från flygfältet utbrast bonusdottern då i sju-åtta årsåldern. Vi har nog en konst, en familj vi. Anita och jag utbytte blickar och tänkte, jaha, nu kommer det. Nu har någon i skolan sagt något om vad de tänker om att ha två mammor i ena familjen. Jaha, sa någon av oss, hur menar du då? No, då vi har ju en dirigent, vi. Ja, konstigt kan man säkert kalla det. Men lika väl vill jag nog påstå att det är ett jobb. Konserterna eller föreställningarna om det handlar om opera är ju liksom prästens predikningar bara toppen på isberget. Och därunder finns alla övningar, planeringar och förberedelser. När det gäller mitt jobb så planeras det nästan åt år innan själva konserten. Jag bokas upp ett eller två år i förväg. Vi funderar tillsammans med programråd och konstnärliga ledare på val av solist och program. Ofta är det otaliga mejl som går av och an- –innan alla är nöjda med slutresultatet. Sen jobbar jag med musiken på egen hand– –ibland under flera månader före konserten. Ju svårare stycke, desto mer tid går det åt till att lära sig det. För det mesta läser jag partituret, noterna– –och funderar över tolkningsmöjligheter, fraseringar– –och balans mellan instrumenten. Ibland sätter jag mig vid pianot och tar ut svårare passager– Många i timmarna framför ett nytt partitur innan jag är beredd att ställa mig framför orkestern. Sen är det bara några dagar av övningar tillsammans med orkestern innan det är konsert. Det allra svåraste är nästan då allt går så in i varann. Att idag, en sommardag 2016, försöka fundera på vad jag vill göra för musik vintern 2017-2018. Samtidigt som jag håller på att öva in en repertoar med någon orkester och läser in en annan som jag ska dirigera senare i höst. Kanske är det lite som när prästen står på ett dop och just innan hållit på att skriva ett begravningstal. Hur känns det då där på pulten att dirigera en stor symfoniorkester? Känslan under en konsert är närmast spidad, väldigt komprimerad. En känsla av att tiden står stilla samtidigt som den rusar. För det känns som om man får tusen impulser per minut. Jag kan ju inte veta, men jag skulle tro att det går att jämföra med någon slags extremsport. Som ett formelett eller störtlopp, lopp, bungee jump eller fallskärmshopp. För åskådaren verkar ett bungee jump, om än häftigt, så som något relativt kort över på några sekunder men för den som hoppar rusar säkert tusen saker genom huvudet under de sekunderna och före och efter störtloppet ser ut att gå raka vägen för backen inga krusiduller som att dirigera en konsert man sätter igång hela apparaten och sen spelar musikerna på de har ju noter för 17, och det är väl bara att spela från början till slut hur svårt kan det vara men precis som störtloppsåkaren parerar varje liten ojämnhet och ser till att komma rätt in i och ut ur de svårare hoppen så parerar dirigenten non-stopp allt som händer på scenen. Under en femsekunders sekvens kanske trumpeterna är lite för starka cellerna börjar släpa en liten liten aning och riskerar att komma ut takt. Första fjolerna är plötsligt inte helt ihop Åboen behöver en insats strax före pukorna, samtidigt som tempot ska börja accelerera. Och då pratar jag bara om en helt vanlig orkestersituation. Vi har inte ens börjat krafsa på operans verklighet. Med orkestern i teaterdiket, kör och solistsångare på scen, både agerandes med rekvisita och sjungandes utan till. Att man i den situationen lever intensivt är en grov underdrift. Ett triathlon i extremsport, kanske. Kontrasten mellan jobbveckor till mina så kallade lediga veckor är stor. Att kunna vara hemma hela dagarna under de veckor jag inte är på resande fot väger stort upp för det ofta hektiska dagsschemat då jag jobbar med orkestrarna. Som en kanske lite blek kompensation för alla veckor jag är borta är det under hemmaveckorna ändå jag som är hemma då barnen ska iväg till skolan. Och jag som är hemma då de kommer hem på eftermiddagen. Även om jag ofta sitter med näsan i noter här hemma också, så försöker jag göra undan det mesta dagtid då alla andra ändå är på jobb eller i skola. För att sen också hinna umgås, eller rent av göra mig lite nyttig på hemmafronten. För, som singel i en i Helsingfors, hade jag ibland svårt att varva ner mellan två jobb. Kom jag hem på fredag och skulle iväg på söndag kväll. Så gick hela helgen i arbetets tecken. Nu räcker det med en fredagsbastu med familjen. Så känns det som att jag fått en minisemester och tvättat av mig hela jobbveckan. Jag jobbar antagligen både lördag och söndag nu också. Men jag försöker göra det mer effektivt under en viss del av dygnet så att jag också hinner med annat. Träffa vänner och laga mat och spela pidro. Eller bara köra ett traditionellt lördagsmys. Sommarstället i Öja är en kärplats, där jag vill hinna tillbringa så mycket tid som möjligt under somrarna. Ibland tar jag jobbet med och ibland inte, för att faktiskt bara hinna vara. Fälla träd, hugga ved, bränna ris, fiska eller bada bastu och simma i havet. Havet har alltid varit viktigt för mig. Jag minns en gång i en gungstol i en sommarstuga i Växala- hur jag med partituret till Mendelssohns hybriderna i knät och till akkompanjemang av lokal fågelsång tyckte att stycket kom till liv på ett sätt jag aldrig erfarit tidigare. Ibland tänker jag att det gör oss gott i vår hektiska värld att stanna upp och lugna ner oss lite inför de mästerverk som skrevs en helt annan tid än vår. Hur kommer vi in i Mendelssohns tonspråk med tunnelbanedunk och flygplatsjekt i bakgrunden. Klart att det också går, men han skulle nog inte känna igen sig i vårt sätt att leva. Efter ett uppehåll på cirka tio år så började jag för två somrar sedan öva fjol igen. Jag blev helt salig bara av att stämma den. Salig som är riktigt lyckesalig, fysiskt bubblande glad. Det kändes som att det var mig jag stämde, inte bara fjolens strängar. Jag hittar tillbaka till den glädje som ursprungligen fick mig att genom åren lägga alla dessa otaliga övningstimmar på fjolen. Glädje, men också någon slags terapeutisk effekt av att upprepa rätt monotona rörelser och samtidigt skapa så vackra klanger som bara någonsin möjligt. Om så bara en riktigt vacker ton så är det belöning för alla timmar av frustration som det ju också onekligen handlar om. Jag tänker att alla människor borde stämma sig med jämna mellanrum. Ha en livets stämgaffel som anger en någorlunda objektiv stämton som man som enskild individ i det här samhället behöver tuna in på. Komma ihåg att vi alla är människor att vi är här tillsammans. Både globalt sett och i vårt närsamhälle. Påminna oss om att kärnan är densamma, oavsett hur olika livet tar oss. Och sen också ta hand om våra egna strängarstämning i förhållande till stämmaet. Känna efter hur man riktigt har det här och nu. Stämma av med sig själv, liksom. Ta tag i det där som irriterar i vardagen. Eller tänka till över de större livsidealen justera sig, uppdatera sig, hinna med sig själv och kanske höja eller sänka något som kommit ordentligt i gungning eller kanske bara släppt en aning. Om det är någonting som jag lärt mig hittills i livet så är det att jag aldrig kommer fram. Jag kan komma fram till olika saker, åsikter och tankar men fram kommer jag inte. Nok framåt förhoppningsvis. Och lär mig hela tiden att gilla resan. Men jag fortsätter ompröva, omvärdera och lära mig mer. Jag vill avsluta med den underköna sången av Richard Strauss. Morgen. Imorgon. Här sjungen av vår härliga Sojle Isokoski. Om hur solen imorgon kommer att skina igen om hur lyckans dämpade tystnad kommer att sänka sig över oss. Jag heter Anna Maria Helsing och det är jag som har sommarpratat idag.